1: Philippe le, le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Bernard Sananès. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut d'études Elab. Alors avant tout, peut-être un premier commentaire sur le fait qu'au moment où nous parlons, le président français s'apprête à rencontrer la nouvelle première ministre italienne. Il faut rappeler que Giorgia Meloni est considérée comme sympathisant du mouvement fasciste de Mussolini. Son gouvernement, en tout cas, est le plus à droite d'Italie depuis
0: 1946. Oui, le plus à droite et le plus eurosceptique, même si les alliés de Giorgia Meloni et Matteo Salvini et Silvio Berlusconi sont encore plus négatifs à l'égard de l'Union européenne que la nouvelle Première ministre. Donc il y a un enjeu pour Emmanuel Macron. C'est une visite qui n'était pas confirmée, qui s'est confirmée dans les dernières minutes, juste avant que nous commencions cette, cette émission. Un enjeu qui est de bien montrer que l'Europe continue au-delà des votes, au-delà des oppositions politiques. On sait bien que Madame Meloni et Monsieur Macron ne sont pas sur la même ligne politique. Donc premier enjeu, c'est arrimer l'Italie à l'Europe dans ce contexte d'un vote très eurosceptique et très négatif vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, de montrer également pour Emmanuel Macron qu'il n'est pas isolé en Europe. On a vu cette semaine également un désaccord avec l'allié allemand qui était là beaucoup plus surprenant qu'un désaccord possible avec, avec l'Italie.
1: En France, euh, demain, cela se passera à l'Assemblée nationale. Le vote de trois motions de censure par des partis d'opposition que sont la NUPES et le RN, mais pas des Républicains. Alors ces textes sont une réplique à l'article 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires utilisés par euh, le gouvernement, pour faire adopter le, le budget de l'État ainsi que celui de la Sécurité sociale pour l'année prochaine. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, justifiait son recours encore ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1. C'est tout l'inverse d'un aveu d'impuissance. Il y a rarement eu des débats aussi longs au Parlement et notamment en commission. Et en plus, pour la première fois, c'était le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui avait organisé une concertation avant que l'examen du texte commence à travers les dialogues de Bercy. Rarement un gouvernement n'aura été amené à accepter autant d'amendements de députés de la majorité et des oppositions. Vous avez eu un débat de plusieurs dizaines d'heures. Dès lors que les postures l'ont emporté sur cette capacité d'aller faire des coalitions, il nous faut passer le budget, adopter le budget avec un 49.3, ce qui honnêtement ne surprend pas un seul des 577 députés de l'hémicycle, même si certains disent le contraire. Donc en regard de cet article 49.3 des motions de censure, le RN qui a déposé une motion ne votera pas celle présentée par la NUPES. Explication de Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement oui. National.
0: À partir du moment où la NUPES a, a choisi pendant ce débat euh, budgétaire des axes très différenciants, très clivants, je rappelle sur la sécurité, euh, sur l'immigration sur le, le taux de taxation des français c'est très compliqué de les soutenir La NUPES en fait dans le débat parlementaire euh, ne cesse de vouloir faire des dépenses et des dépenses c'est une motion de censure, c'est aussi une ligne politique que vous affirmez, c'est qu'est-ce que vous feriez aussi à la place du gouvernement. Les axes politiques différenciés entre la NUPES et, et l'EUR sont trop lourds. La NUPES continue à vouloir euh, financer la submersion migratoire. C'est vrai que pour nous c'est quand même un casus belli entre nous mais,
1: mais... Le président du groupe RN à l'Assemblée nationale sur France Info ce matin. Ce budget, les députés LR n'y souscriront pas, mais pour autant, ils ne voteront pas la censure. Le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, s'en expliquait au forum de Radio J. Si un jour on doit déposer une motion de censure, on doit voter une motion de censure, ce sera celle que nous aurons choisi de, de, de déposer et évidemment, euh, évidemment en cas de, de, de réel blocage, d'absence totale, totale d'écoute, on ne s'interdit pas de le faire. C'est la capacité de, de notre rôle, de notre groupe de, de, de le faire. Mais voilà, une fois encore, on est à huit semaines de travail de cette nouvelle assemblée qu'ont désigné les Français. On respecte le suffrage des Français. J'ajoute que dans une tribune au journal du dimanche, 53 des 62 députés LR confirment qu'ils ne voteront pas donc ces motions. Ajouter une crise politique et institutionnelle serait irresponsable, insiste-t-il. Votre analyse, vos commentaires, Bernard Sananès, président de l'Institut d'études ELAB. D'abord, euh, le fait que ces motions de censure n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. Hein.
0: Non, il faut sortir notre calculette, 289 députés pour voter une motion de censure, même si on additionnait tout LFI et tout le Rassemblement national, ce qui n'est pas le cas, on l'a entendu dans vos dans vos extraits sonneurs, hein. l'un un des deux partis ne votera pas la motion de censure de l'autre, et si on additionnait en plus les députés de LR, ça ferait à ce moment-là une, une majorité pour, pour cette motion de censure. Ce n'est pas le cas, et finalement on voit bien que derrière tout ça, il y a la volonté de chacun des partis d'opposition de ne pas provoquer cette dissolution parce que personne ne sait qui y aurait intérêt. Euh, la France insoumise est quand même affectée par une rentrée qui est compliquée, par des divisions internes, par euh, le fait que l'image la, 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 de Jean-Luc Mélenchon est un peu altérée. Le Rassemblement national veut montrer sa crédibilité, et pour ça il lui faut du temps, et elle redoute d'être rayé de la carte. Donc on voit bien que pour les oppositions, ce n'est pas forcément le bon moment pour voter une motion de censure et déclencher la dissolution. Mais pour la majorité, la situation est extrêmement fragile, parce qu'on l'oublie, bien sûr, on a toujours connu des 49-3, c'est arrivé dans, dans beaucoup de, de législatures, mais ces 49-3 étaient là pour euh, mettre au pas, comme on dit, ce pas très joli comme formule, des majorités récalcitrantes, on se souvient euh, des frondeurs du Parti Socialiste. Là, ce n'est pas le cas, il y a des motions de censure, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, pour Emmanuel Macron et de plus, on a vu que cette majorité, alors qu'elle n'est pas absolue, qu'elle n'est que relative, se paye parfois le luxe de certaines divisions.
1: Et puis c'est à lire aujourd'hui dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy y explique qu'Emmanuel Macron devrait se tourner vers la droite de façon plus franche. C'est le terme employé. Et il lui suggère de conclure un accord politique pour pallier son absence de majorité absolue à l'Assemblée. Finalement, c'est dans la suite logique de son soutien à Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle.
0: Oui, c'est très clair. Il y a quelque part, qu'on soit d'accord ou pas avec Nicolas Sarkozy, une forme de cohérence avec son choix ou son non-choix pour Valérie Pécresse, pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy va plus loin, et il propose à Emmanuel Macron une, une alliance, alors que, vous l'avez dit d'ailleurs, les, les, les députés LR indiquent qu'ils ne voteront pas le budget, mais qu'ils ne voteront pas de motion de censure. Pour autant, les députés LR qui sont revenus à l'Assemblée, c'est un peu des des, des, dire des survivants, en tout cas, des, des, des personnes qui n'avaient sur le papier très peu de chances d'être réélus, considèrent qu'ils doivent leur élection à eux-mêmes, à leur implantation locale. Quand dans leur circonscription Valérie Pécresse avait fait 4 ou 5 ils ont réussi parfois à faire 20-25 au premier tour et, et avoir une majorité absolue ou relative au, au second. Et donc ces députés considèrent qu'ils ne doivent rien à personne, pas même à Nicolas Sarkozy, et donc ils ne sont sans doute pas prêts à écouter les appels de ce type.
1: Ça veut dire qu'ils n'ont que faire euh, du fait que l'ancien président de la République euh, assume dans cet entretien au JDD son soutien donc à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron au détriment de la candidate de son camp, vous la citiez, Valérie Pécresse. « Si c'était à refaire, je le referais », dit-il. Donc lui aussi n'a que faire des nombreux reproches qui lui sont adressés au sein
0: même de son camp. Oui, Nicolas Sarkozy profite, j'allais dire, en quelque sorte, de sa, sa liberté, du fait de ne plus être dans le jeu politique, ni dans la vie politique, pour asséner un certain nombre de vérités qui font assez mal, effectivement, à, à LR, qui est déjà déstabilisé, qui n'avait pas besoin de, de cela en plus. Hein. Nicolas Sarkozy reste une figure tutélaire chez les sympathisants LR, chez les électeurs, chez les électeurs de droite. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué pour, pour ces sympathisants de droite et pour l'état-major du parti LR, c'est qu'il y a une partie de ces électeurs qui est sur la ligne, qui est sur la ligne Sarkozy une partie de ces électeurs, à peu près quatre électeurs de droite sur 10, qui disent par exemple qu'ils font confiance à Emmanuel Macron donc on voit bien que cet électorat de droite parce qu'il n'a pas de leadership, parce qu'il n'a pas de retrouver de territoires programmatiques autonomes, Il est écartelé entre ceux qui euh, se sentent sur un plan économique plus proche d'Emmanuel Macron et ceux qui, sur les questions régaliennes, ne se sentent pas à l'opposé euh, des propositions de Marine Le Pen.
1: Autre chose dans l'actualité l'actualité politique, euh, l'approvisionnement des stations-service continue de s'améliorer. C'est ce qu'a affirmé ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Deux semaines de crise qui valent au gouvernement cette critique d'Olivier Marlex des Républicains. Le gouvernement a vraiment tardé à comprendre les conséquences que tout ça aurait. Il a attendu huit jours alors qu'il y avait déjà plus de, de, de carburant dans la moitié des stations avant de se poser la question de ce qu'il fallait faire. Bernard Sananès, quelle, euh, quelle opinion vous avez, Quel commentaire
0: vous faites sur la gestion par le gouvernement de, de cette crise qui a duré plus de deux semaines Oh ben D'abord, pour rappeler le, le jugement de l'opinion des, des Français, c'est ça qui est intéressant. Hein. 7 Français sur 10, voire plus, considèrent que l'exécutif n'a pas bien géré la crise. Ça veut dire qu'il ne rend pas responsable forcément l'exécutif du déclenchement de cette crise. L'opinion a bien compris, c'était un conflit social entre les salariés total et total, mais c'est vrai qu'il reproche au gouvernement, sur cette question centrale stratégique des carburants, de ne pas avoir anticipé. J'allais dire, si vous me permettez l'expression, que le gouvernement ne s'occupe pas de la pénurie de moutarde, on l'a compris, qu'il ne s'occupe pas suffisamment tôt de la pénurie d'essence. C'est plus compliqué à, à entendre pour, pour l'opinion. Ça, oui. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, la grève semble maintenant rentrer dans l'ordre, mais pour autant, le mécontentement social demeure. Il demeure sur la question du pouvoir d'achat. Ce n'était pas la grève générale, malgré l'appel de Jean-Luc Mélenchon, mais rien ne dit que ce n'était pas une répétition générale et que, semaine après semaine, les tensions sur le pouvoir d'achat, sur les, pouvoirs, les prix alimentaires, sur les prix de l'énergie ne puissent pas déclencher un nouveau mécontentement. Imaginons que le gouvernement, par exemple, Persiste dans son projet de réforme des retraites, cela pourrait être l'étincelle qui déclenche durablement euh, un conflit social important.
1: Oui, pour l'instant, pas d'automne social, mais euh, rien n'est coulé dans le bronze, si je puis dire, à mon tour. Euh, en tout cas, après les Gilets jaunes, on observe euh, qu'à chaque fois, c'est l'essence. Alors, son prix il y a quatre ans, sa rareté aujourd'hui qui met le feu aux poudres, euh, qui met les Français dans la rue.
0: Oui, on est en France très attaché à, son, à, son, à, son, à sa voiture. C'est synonyme pour beaucoup d'automobilistes, notamment ceux qui sont dans les, dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. C'est différent dans les grandes agglomérations. On est attaché à ce symbole à la fois de la liberté, mais aussi parfois on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement pour emmener les enfants à l'école. Quand on vit à 20 km ou à 15 km d'une ville moyenne, on ne peut pas faire autrement pour faire ses courses ou tout simplement pour aller, pour aller travailler. Et donc c'est vrai que cet attachement à, à, à la voiture qui est assez spécifique en France, en tout cas qui est plus fort que dans d'autres pays, et souvent à l'origine de ces conflits sociaux. Alors entre les deux conflits sociaux que vous évoquez, les gilets jaunes et le conflit de, de ces 15 derniers jours, il y a une vraie différence. Le conflit des gilets jaunes a démarré contre une mesure qui était, pas prise, par le, qui était pardon, prise par le gouvernement. On se souvient de ce projet de taxe carbone, la hausse des prix du carburant ou de l'impact de la CSG. Là, le conflit est né d'une discussion salariale interne à Total. C'est différent. Et c'est ce qui fait peut-être d'ailleurs que la colère des, des, des salariés automobilistes ait empêché le développement et l'installation du mouvement encore plus fortement euh, qu'il aurait pu être soutenu pour les simples raisons du pouvoir d'achat.
1: Merci beaucoup pour ces analyses Bernard Sadanès, président de l'Institut d'études ELAB. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir.